0: 当时的总理拉尔·巴哈杜尔·夏斯特里把高希找去，说他不知道有这样的呼吁，在部里的档案也没有关于这件事的任何记载。高希要他同美国人插队，并说如果美国人否认这件事，他愿收回他的发言并道歉。以后去问美国大使馆，大使馆肯定当时的确有这样的呼吁，并将呼吁书的原件出示给印度人。经过进一步搜寻，在总理秘书处的档案中找到了该件的一份副本。加尔布雷斯在他的《大使记事》一书中描述过那份呼吁书的原件。以后的做法就是很不像样的了。夏斯特里在会议上发表了一篇措辞审慎的声明。这篇声明从字面上看是符合事实的，但从效果上看是骗人的。高希提到，有一艘美国的航空母舰曾奉命开进孟加拉湾。夏斯特里否认尼赫鲁曾要求美国派一艘航空母舰，并说美国航空母舰也没有开进孟加拉湾。高希表现出一种夏斯特里所不配的忠诚和庄严的风格，保持了缄默。虽然这样做使得自己的政治品格受到了损害，因为许多印度人不愿意知道。尼赫鲁在惊慌失措的时刻，已把不结盟忘得一干二净。但高希在他的自传里把事情的真相讲清了。甚至到了1965年，梅农也还不能相信尼赫鲁真的发出了上呼吁。他说：“潘迪尼没有发出过那个呼吁。潘迪尼在这点上是肯定的，不论他本人要付出多大代价，他绝不会干这样的事潘蒂尼是对尼赫鲁的尊称，意为有学问的长者。根据印度的请求，美国从太平洋派了一艘航空母舰驶向印度海面，但在尼赫鲁提出呼吁后2 4小时，危机已经度过，因而那艘航空母舰在抵达了孟加拉湾前又返航了。尼赫鲁还曾要求派遣运输机，美国立即答应了。就派遣了一个美制 C-130 运输机中队飞抵印度。上述呼吁还不是在溃败的震动下所采取而又很快反悔的唯一步骤。战争一开始，尼赫鲁就竭力强调，印度只不过是同中国作战，并不因此就意味着同共产主义作战，把二者区分开来，不但对于不结盟的姿态是必要的。而且，对于维护印度同苏联的关系也是必要的。但是， 11月20日，新德里命令各邦逮捕几百名共产党的领导成员。原来的意图是只逮捕实际上已分裂出去的党的左翼成员，把那些不赞成该党领导、承担义务支持印度政府的成员关进牢房。但内政部把事情搞乱了。他们从情报局的档案中抄下了一批要立即加以逮捕的名单，没有经过审查就发给各邦首府。结果，该党的许多中间派以及某些亲莫斯科派的成员也遭到了逮捕。过后不久就发现这件事办错了。尼赫鲁向内政部长夏斯特里表示了不满，并且说这样做会损害印度在共产主义国家中的声誉。但如果打开牢房，把他们统统放出去，会使局面更加尴尬。因此，决定把那些抓错了的人一个一个地放出去，这样就可以避免给人造成是承认错误的印象。在内政部如此这一般的为国家的安全而操劳的同时，有些政客又在为国家的政治稳定性而担忧。一批反对党和国大党的议员找上了拉达克里西南总统，建议他进行干预，实行某种形式的总统统治，暂时停止议会活动，把内阁变成为总统的咨询委员会，由尼赫鲁担任首席顾问。宪法中没有规定可以采取这样的布置的条文，这项建议是昏头昏脑的，也是不切实际的。几乎等于搞一次政变。他反映了这些人对尼赫鲁作为战时领袖的不信任，也反映出他们认为像拉达克里希南这样一个同导致灾难的政策没有任何联系的非政治人物是个非常时期的适当人选。总统对找上门来的议员们并没有给予任何鼓励，但由于某些被认为同他比较接近的政客。特别是蒂塔克里希纳马查里在首都把他们的想法广为传播，因此总理就有了疑心，认为拉达克里希南对上述想法并不完全反对。尼赫鲁对拉达克里希南原来是友好的，在这次事件后，尼赫鲁对他的态度显然冷淡，可能上述的猜疑是原因之一。另一因素可能是由于总统曾组织各邦首席部长共同施加压力来反对梅农，而且人们广泛地引用总统所讲过的话，就是说这次溃败是由于我们的轻信和疏忽，这一点可能刺痛了尼赫鲁。